0: foreign <music> Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale de la Maison du Père, Jaëlle Bégarin. La Maison du Père est un organisme situé à Montréal dont la mission est d'offrir de meilleures conditions de vie aux personnes en situation d'itinérance. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Jaël de l'enjeu du vieillissement de l'itinérance au Québec en lien avec le vieillissement de la population. Alors Jaël, bonjour Bonjour. Alors, Jaël, euh, j'aimerais que tu nous expliques comment le vieillissement de la population influence-t-il la problématique de l'itinérance euh, au Québec.
1: Ben oui, c'est avec, avec plaisir. Euh, dans le fond, nous, ce qu'on a remarqué, c'est, et on en parle hein, souvent, bien souvent dans les médias, et puis il y a aussi beaucoup de chercheurs qui, qui le nomment, la population en général, il y a un vieillissement au niveau du Québec. Et le, ce qu'on constate, c'est que ce vieillissement, il ne reste pas seulement dans la population générale, il vient aussi au niveau des clientèles plus spécifiques, comme nos clientèles euh, de personnes en situation d'itinérance. Par contre, l'effet qui est le phénomène qui est vraiment important à retenir à ce niveau-là, c'est qu'en plus de la détresse de notre clientèle, c'est que le vieillissement de notre côté, c'est un vieillissement accéléré qui est souvent dû à bien des problématiques qu'amène la vie en itinérance. C'est un mode de vie qui est difficile, qui n'est pas choisi, qui, euh, qui fait en sorte que des personnes se retrouvent avec des situations qui se dégradent rapidement. Et euh, les recherches ont démontré que quelqu'un de 50 ans, en situation d'itinérance chronique, il faut lui ajouter au moins dix ans. C'est comme si le corps prenait dix ans au bout d'un certain moment. Donc, son âge équivalent à la population euh, générale serait plus de 60 ans. Donc, c'est pour ça que souvent, en itinérance, notre point de repère, c'est 50 ans. Et non, comme on peut le voir dans le côté plus administratif et civil, 65 ans pour parler d'aînés. parle d'aînés en itinérance à 50 ans. Bien sûr, Et
0: c'est quoi les défis auxquels sont confrontées les personnes âgées euh, itinérantes?
1: Est-ce qu'il y a des défis particuliers euh, pour eux? Oui, le, un, un des défis importants, c'est au niveau de la santé physique. Quand des maladies chroniques qui, dans un environnement plus sécuritaire, un environnement plus stable, se soignent bien, pour ces personnes-là, ça amène des complications, donc des allers-retours aux urgences et euh, des débuts de traitement qui ne finissent pas parce qu'au final, ils n'ont pas la stabilité pour poursuivre le traitement. Il y a aussi la question de la mobilité. En situation d'itinérance, on, on voit où il y a de la place. Et parfois, il faut faire des kilomètres pour trouver un, un lit pour une nuit. Donc, bien souvent, se faire les kilomètres va aussi engendrer des problématiques de fatigue, d'épuisement plus rapidement. Et euh, l'autre aspect, c'est la question, justement, de la sécurité. Euh, les, les aînés en situation d'itinérance peuvent être plus vulnérables à, à des dealers, à de, des personnes qui veulent trafiquer, ou au vol aussi. Ils sont moins... Euh, outils pour se défendre face à une pression ou quelqu'un de plus malfaisant hein, qui, qui rencontre sur la rue.
0: Là. Oui, puis on a aussi constaté dans les médias euh, que vous proposez des RPA adaptés euh, aux personnes aînées en situation d'itinérance. Comment les services euh, des personnes aînées itinérantes se distinguent-ils des personnes aînées
1: qui vivent dans une RPA traditionnelle? Ben, un des prémices, en tout cas fondamental, pour déjà notre RPA, et euh, ça c'est important, il faut vraiment remercier des, certaines fondations qui œuvrent à ce niveau-là, parce que la RPA vous a vu le jour grâce à des fonds privés, ça c'est important à nommer, et on remercie beaucoup nos, nos donateurs. L'autre point, c'est que euh, cette RPA-là, elle est dédiée aux personnes qui viennent de, de la rue, d'un parcours itinérance, et ce qu'elle offre, en premier lieu, c'est un coût abordable, un coût limite euh, très modique. Parce qu'aujourd'hui, pour vivre dans une résidence personne aînée, il faut compter au moins 1500 dollars par mois. Mais une pension de vieillesse, c'est 1 600 Notre clientèle pourrait pas aller dans une RPA régulière. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est la possibilité d'avoir déjà un loyer qui va de à peu près 363 jusqu'à gros maximum 660 à peu près. Donc, ça, ça offre l'accessibilité en premier. L'autre chose, c'est que les, les enjeux, les traumas qui, qui ont engendré la vie en itinérance, ben, ils ne sont pas réglés à l'entrée dans la RPA. Donc, l'équipe sur place, elle est multidisciplinaire. On a des infirmières auxiliaires, on a des préposés aux bénéficiaires et on a aussi des intervenants psychosociaux. Comme ça, la personne peut continuer à cheminer sur ces enjeux biopsychosociaux. Donc, c'est aussi cette, euh, tout ce filet de sécurité qui fait en sorte que notre RPA se distingue par bien des aspects d'RPA plus traditionnels, plus réguliers.
0: Oui, mais là, on constate au Québec qu'il y a une crise euh, du logement. Euh, en fait, euh, est-ce que vous, vous, dans votre RPA, vous êtes confronté à une liste d'attente pour les personnes euh, âgées en situation d'itinérance? C'est quoi la situation actuellement?
1: Alors, la situation, elle est vraiment… ça prendrait au moins euh, deux RPA pour la clientèle en situation d'itinérance. Nous, notre RPA dessert euh, les hommes euh, principalement, uniquement dans le fond. Donc, déjà, une RPA pour femmes a tout à fait sa place parce que le besoin, il est là. La deuxième chose, c'est que par contre, pour créer une nouvelle RPA, il faut vraiment avoir l'air insolite de nos jours parce qu'on fait partie aussi de ces RPA qui ont, qui ont des difficultés. 46% des RPA au BSL ont des difficultés financières et on est parmi ce bassin-là. Pour faire rouler la RPA, dans le fond, c'est fond, notre fondation qui injecte 2 millions. Mais pour après injecter 2 millions à vie, là. donc c'est tout cet aspect. Ou c'est quoi l'avenir, c'est quoi le moyen de pérenniser les RPA qui sont à but non lucratif pour des clientèles qui sont aussi vulnérables que la clientèle de itinérante? Ça, c'est la grosse question que tout le monde se pose. Parce que tant que cette question-là n'est pas résolue, personne ne veut ouvrir une autre RPA comme un organisme. À but non lucratif peut, peut vraiment soutenir une telle activité qui demande des frais importants, surtout de, depuis les dernières normes. On a les normes qui, depuis les changements, on doit injecter plus de 200 000 pour être aux normes parce que la pandémie a amené des changements qui sont bien, hein, mais euh, il faut avoir un support financier derrière. Et comment
0: euh, le gouvernement du Québec peut vous aider dans tout ça? À... À, ben, au problème de l'itinérance carrément au Québec là, et à ce vieillissement-là de l'itinérance. Comment le gouvernement du Québec vous aide par rapport à ça? Sous quelle forme?
1: C'est sûr qu'on a des subventions, des, euh, oui, du financement pour de la mission globale. On a aussi euh, des financements pour notre hébergement. Par contre, le volet vraiment personnes âgées résidence RPA, on n'a pas de subvention. Donc, là, déjà, là, c'est un problème et c'est quelque chose où on travaille avec le ministère des aînés pour mieux comprendre la réalité et trouver le véhicule de financement. Parce que si demain, la résidence vient de cette ferme, ça veut dire qu'il y a 87 hommes avec des enjeux et des problématiques et un vieillissement euh, accéléré qui vont se retrouver où? Ben, dans les urgences des hôpitaux. Et c'est pas leur place. Ils ont le droit de bienveillir après ce qu'ils ont travaillé. Ce qu'ils ont subi dans le fond. Et, et Est-ce
0: est que le système de santé euh, au Québec vous appuie dans
1: les soins euh, en RPA? Dans, au niveau du système de santé, on travaille beaucoup en collaboration avec le CHIM principalement et le CIUS au niveau des équipes mobiles donc ça nous permet quand même d'offrir l'accès à des soins à domicile à notre clientèle et ça, sans ces services-là, c'est sûr qu'on qu'il y a bien des, des messieurs, des participants qu'on ne pourrait pas maintenir en logement donc du côté de, de l'accès aux services à domicile on a un beau partenariat, une belle ouverture, maintenant c'est c'est plus la question de, de financement des opérations courantes que là, il faut vraiment se pencher sur la question si on veut parler de 50 de la résidence de Sèvres, qui est quand même unique en son style puisqu'il n'y en a pas d'autres qui dessert spécifiquement la clientèle itinérante. Mm.
0: Et comment tu anticipes le vieillissement de l'itinérance dans un horizon, disons, de, de 10 ans, là? Parce que là, le vieillissement de la population s'accélère et puis les statistiques le démontrent au Québec, on est l'une des plus, des populations les plus vieillissantes. Comment tu anticipes ce, ce changement-là démographique pour ce qui est des personnes aînées itinérantes au Québec?
1: Je pense qu'il y a deux aspects à prendre en compte. Euh, C'est que dès maintenant, il faut vraiment commencer à travailler en amont. Les personnes aînées qui sont déjà précaires en logement, qui sont déjà au, au niveau du seuil de pauvreté, faut proposer des choses pour qu'ils perdent pas leur logement qui perdent pas leur identité domiciliaire parce que pour beaucoup, bien souvent, la famille est soit plus là parce qu'ils les ont perdus pour une raison ou ils ont plus de filet réseau social assez fort pour penser emménager chez sa fille ou chez un... Donc, ça veut dire que la, la deuxième option, ben, c'est la rue. Donc, il faut travailler en amont pour s'assurer que malgré le vieillissement de la population au Québec, qu'on ne crée pas d'itinérance faute de filets sociaux-communautaires assez solides. Ça, c'est une des premières choses, selon moi, qu'il faut penser. La deuxième chose, c'est qu'en termes d'offres de, de logements euh, permanents, il bah, va vraiment falloir commencer à se dire que cette fois-ci, le logement, il faut le voir avec un grand L. Un grand L dans le sens où ce n'est pas juste le logement qu'on connaît, typique, quatre murs et euh, loyer. Ça, c'est plus possible parce que s'il y a vieillissement, il y a un besoin particulier. Donc, il faut commencer à penser en termes de milieu de vie plus alternatif. Il y a le modèle d'ARPA, mais il peut y avoir d'autres modèles avec des niveaux d'autonomie différents. Pour que justement, ces personnes qui sont en situation d'inténurance et qui sont aînées, soit vraiment dans un milieu qui est capable de les maintenir le plus longtemps possible avec les soins adaptés à leur niveau d'autonomie et de façon vraiment à, à ce qu'ils vieillissent en toute dignité en fait. Parce qu'il y en a beaucoup parmi notre clientèle, si on les mettait demain dans un logement autonome, ça ne fonctionnerait pas parce qu'ils ont des besoins particuliers de tous les jours. Mmh.
0: Oui, eh bien, on espère que le message va être véhiculé auprès des, des bonnes personnes. Jaël Bégarin, PDG de la Maison du Père à Montréal, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait
1: très plaisir et puis vraiment continuer à mettre le focus sur cette problématique. Merci.